0: cada vez mais tem esse cuidado né, do Ministério da Saúde em querer é, oferecer esse cuidado para essas pessoas, né, porque é onde está a maior parte da população brasileira. E aí agora a gente tem as PICs, que são as Práticas Integrativas Complementares da Saúde, que é uma política nacional implementada em 2004, se não me engano, e que ela vem crescendo em 2017, é, há quatro anos atrás, eles incluíram a Ayurveda nessa história. Então, a gente agora tem, tem yoga, Ayurveda, reiki, é, um monte de práticas aí, são 29 práticas integrativas, né, que também estão para oferecer à população é, cada vez mais qualidade de vida.
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. ...integrativa, quer dizer, como é que dá para fazer medicina integrativa? Quais são os benefícios desse negócio? Eu vou fazer um teste aqui e a gente vai chamar dois convidados. Ao longo dessa semana, na verdade, o Projeto 0800 vai ser com dois convidados de cada vez. A gente está testando os limites aqui do Instagram, do YouTube e dessa parada toda... É, especificamente por quê? Porque essa semana a gente está lançando o Nilaya, que é a comunidade do Vida Veda. Eu não sei se você já ouviu isso, eu entrei ontem meia-noite e meia aqui de Portugal, eram tipo oito da noite mais ou menos no Brasil, para fazer esse anúncio, porque ficou pronto o Nilaya. Eu tô sem brincadeira, uns dois anos construindo essa comunidade e agora ela tá pronta. Né? e ela começou do grupo de estudos de casos clínicos, essa que foi a verdade, a gente tem um grupo de estudos no Vida Veda que chama JEC, é o grupo de estudos de casos clínicos. O JEC começou tipo, há um ano e bastante lá atrás, e a minha ideia no JEC era botar vários profissionais de saúde médicos, médicas modernas, psicólogos, psicólogas, nutricionistas, enfermeiras, galera de fisioterapia, a galera das medicinas integrativas e complementares, a Ayurveda, medicina tradicional chinesa e tal e tal, queria botar todo mundo junto e a gente todo mês analisar um caso clínico. Eu comecei fazendo isso no YouTube, eu lia o caso, comentava e tal e tal. E aí depois eu comecei, né, a gente criou o Zoom do Vida Veda e a gente começou a fazer pelo Zoom, e aí, esse grupo, o grupo de estudos de casos clínicos, foi a origem da comunidade do Vida Veda, na real. Então, o que hoje é o Nilaya, que é uma comunidade gigante, que eu construí uma tipo, rede social só para o Vida Veda, ele começou desse grupo de estudos. Então, eu não tinha como começar essa semana de lançamento da comunidade do Vida Veda, do Nilaya, é, não falando e honrando né, o Jack. E aí eu convidei duas pessoas sensacionais que estão sempre comigo praticamente em tudo que a gente faz, mas que são ativos também né? bastante lá no grupo de estudos de casos clínicos. Então deixa eu puxar aqui a Katrin e o Dani também. Vamos ver se funciona essa parada. Eu, eu nunca fiz live no Vida Veda com três ao mesmo tempo, em três redes sociais ao mesmo tempo. Então vai ser um teste bom. Ai, gente, ó, eu acho que tá super funcionando essa parada aí. Entrava, <risos> Acho que foi. E esqueci Artiga. até de falar salve, salve, família Vida Vida, Projeto 0800 no ar. Então, Daniel Gabarra, Catherine Ribeiro, sejam muito bem-vindos ao Projeto 0800 de hoje. E a ideia é falar sobre... É, essa parada aí, como é que a gente pratica né, medicina de forma integrativa, né vocês são muito ativos dentro da comunidade do VV, vocês dois estão no Nilaya, então quer dizer, eu não tinha como não chamar vocês para participarem aqui, o Dani é psicólogo e a Ká é, como é que a gente chama você, Ká, médica? A Ká é uma médica com, é, que, que faz um pouco de tudo, inclusive práticas é, trans, é, <risos> físicas e meta, no, no, planetárias e tudo mais. E, e aí eu precisava chamar vocês para a gente trocar essa ideia. Então sejam muito bem-vindos. Eu acho que eu começo com você, Ká. Fala um pouquinho, você apresenta para as pessoas, fala quem você é e da onde veio esse teu impulso de fazer medicina de um jeito bastante diferente do que você provavelmente aprendeu na faculdade, né? Hum, bom dia, gente. Tá legal meu som no Instagram, Matheus? Eu acho que no Insta eu te escuto bem. No YouTube é que pra mim você tá com delay, mas eu acho que tá funcionando. Vamos que vamos.
0: Bom, então tá. É bom que assim as pessoas respiram também, porque essa live tá cheia de emoções, né? Como sempre.
1: <risos> Como sempre. Com certeza. <risos>
0: Bom, então, bom dia a todo mundo que está aqui, quem não me conhece ainda, é, eu sou isso que o Matheus falou, um pouco de cada coisa, né, é difícil definir, cada dia a gente é um novo ser, então eu acabei que indo fazer medicina aos 17 anos, por conta dos meus pais, que são médicos, então fui no embalo, vamos dizer assim, né, é, na época eu pensava em fazer veterinária, só que... Não, não era bem o que, o que meu, meus pais imaginavam ser uma carreira de sucesso, vamos dizer assim, para mim Sim. naquele momento. E, e eu fui fazer medicina. Então, quando eu cheguei no terceiro ano da faculdade, eu entrei numa crise de identidade: que eu falei, Jesus, o que, que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu nesse, nessa confusão toda? Porque eu tinha facilidade de aprender tudo aquilo mas achava interessante, mas eu acho que é comum, né, a gente entrar naquela crise de identidade, até porque aos 17 anos eu me considerava, eu estava totalmente imatura e, e aí eu comecei a questionar quem sou eu aqui, o que, que eu vim fazer nesse planeta, para onde eu vou depois daqui e, e aí eu acho que foi o momento que iniciou essa minha jornada, essa busca, né, é, eu entrei numa depressão, cheguei até a pensar em parar a faculdade na época, mas meus pais me apoiaram, falaram, não, vamos continuar, é, vai ser bom lá na frente, você vai ter a sua liberdade financeira para você poder fazer o que você quiser, né? E aí eu comecei, é, acabei que voltei, comecei na Argentina, daí eu vim para o Brasil, perdi dois anos nessa revalidação, e, e quando eu voltei para o Brasil, eu tive um momento aí de, de uma crise, de é, um surto, vamos dizer assim, né? Precisei realmente, literalmente, me despir de todas aquelas crenças, daquelas, né, os tens que, então... É, eu, <risos> é, e assim, eu, eu acho que isso é natural dos pais, né? Quando eles fazem algo, percorrem um caminho que... Foi bom para eles e teve sucesso eles quererem que os filhos percorram esse caminho porque eles têm mais controle, vamos dizer assim, de que aquilo vai ser bom. E eu honro muito tudo isso e agradeço muito, né? a gente fez a meditação hoje cedo que você trouxe, muito essa questão da gente honrar toda essa ancestralidade, porque nós somos tudo isso, e então eu, hoje eu entendo porque que eu precisei percorrer esse caminho. E aí, é, bom, depois que eu me entendi por gente, várias coisas começaram a acontecer na minha vida de forma bem especial, então a primeira forma de eu me curar dessa, dessa, desse surto aí de identidade né, de, foi através da natureza, então eu fiquei, ao invés do meu pai me internar no hospital psiquiátrico, que seria uma opção, é, e me entupirem de remédios, eu acabei que fiquei um mês tomando remédios alguns, mas eu fiquei no sítio onde a gente morava naquela época, e ali eu consegui me reconectar com a minha essência, entender toda essa potência que existe dentro de mim e que estava ali meio que escondidinha, sabe? E aí, eu, naquela época, aconteceram alguns eventos, eu vou falar bem sucintamente, porque senão eu fico aqui contando a minha história que eu adoro compartilhar, depois vocês assistem, tem outros 0800, <risos> eu conto quem eu sou, de onde eu vim, o que que eu fiz, mas enfim... total. Total. <risos> Então, eu acabei que entendendo que existe uma forma mais integral, mais holística de entender o ser humano, que a gente não é só corpo físico, como eu estava aprendendo na faculdade de medicina, né? então a gente é, pega um conjunto de patologias e vai entender as causas e como que você trata aquilo através de medicamentos. E aí, eu comecei a... eu me tornei vegetariana nessa caminhada, por dó dos animais, e aí eu comecei a ir em restaurantes vegetarianos, onde eu comecei a acessar um monte de panfletos, né, que tinham no caixa ali com aromaterapia e ou Clássico, e, clássico. É, um monte de coisas e eu pegava tudo aquilo, colocava na minha pastinha e falava, gente, o dia que eu tiver dinheiro, que eu terminar a faculdade de medicina, eu quero estudar tudo isso, né? <risos> e aí foi essa busca eu fiz minha faculdade, enquanto meus colegas, muitos deles já sabiam que é um ser desde o primeiro ano da faculdade, eu só queria ser médica e entender o ser humano e aí quando eu terminei a faculdade eu fui fazer medicina de família e comunidade, porque eu via que era uma área da medicina que abrangia todos os aspectos que eu queria entender mais E só que eu queria, eu sempre quis fazer promoção de saúde né? porque eu falava, gente, a gente pode evitar um monte de doenças, as principais causas de morte são evitáveis e por que, que a gente não aprende isso na faculdade de medicina, né? E, e aí até cheguei a pensar em fazer medicina preventiva, saúde pública, mas eu falei, não, primeiro eu preciso pôr a mão na massa e vou fazer medicina de família. E aí foi que eu comecei a estudar medicina chinesa, né? Então na faculdade eu já participava da liga de acupuntura, aí eu estudei um ano de medicina chinesa, só que eu caí numa escola que era muito voltada a tratamento de dor, não gostei, aí eu acabei que desistindo. Aí, logo em seguida, me veio um chamado de ir a Índia. Isso eu tô falando lá de 2006. Uau. E aí, eu comecei a estudar sânscrito, do sânscrito, caí na Ayurveda, do Ayurveda. Eu falei, uau, existe um sistema que fala as coisas <risos> da forma como eu imaginava que devia ser, sabe? Aquilo começou a fazer mais sentido para mim. E aí, eu me apaixonei, fui a Índia, fiquei lá cinco meses. Tive uma overdose de Índia em cinco meses. E... <risos> E levei um tempo para digerir tudo isso, só que tudo isso que eu aprendi e eu comecei a introduzir na minha prática dentro do SUS. E então eu fui usando o SUS, eu brinco que o SUS é o meu grande laboratório, para colocar todas essas ferramentas que eu fui aprendendo, né, é, nessa jornada. Depois eu fui estudar nutrologia, daí eu fui estudar medicina do trabalho, depois eu fui estudar ortomolecular, nutrindocnologia, e aí todas as coisas eu fui implementando ali, trabalhando cada vez mais com prevenção, então hoje esse é o meu trabalho, eu falo que eu me sinto muito mais uma educadora em saúde do que uma médica, né, porque as pessoas imaginam a médica, aquela pessoa de jaleco ali só com o carimbinho na mão tô descrevendo. e aí você
1: chega você chega com o um violão, né, cara? tipo, é outra
0: <risos> exatamente, primeiro a gente respira, depois a gente canta e aí a gente começa a conversa né?
1: <risos> Maravilhoso, Dani. Se apresenta para as pessoas também, porque assim como a K foi fazer ortomolecular e curso de runas ao mesmo tempo, e depois cabalá junto com nutrologia e juntou tudo isso. Você também tipo não é um típico acho que psicólogo, né? Quando as pessoas pensam psicologia, muitas vezes pensam no Freud, né? Tipo aquela coisa bem psicanálise, bem tradicional. Você vai sentar no, no divã e aí vai contar a sua história e tal. Conta um pouco da tua. Por que que você vai fazer psicologia e o que que te levou para ramos não tão tradicionais, talvez digamos assim. Até hoje tá, estou na Ayurveda, fazendo grupo de estudos de casos clínicos, essas coisas todas. Então, é muito doido, né,
2: porque a gente começa estudando e assim, eu fiz é, graduação em psicologia numa das universidades mais voltadas para é, o lado científico. Então, a, a, o curso de psicologia da Universidade Federal de São Carlos, ele não, é, ele não foi desenhado para formar psicólogo, ele foi desenhado para formar pesquisadores em psicologia. Então, esse olhar da cientificidade sempre foi muito forte. Né? Só que assim, tudo bem, é, eu posso ter esse olhar científico sem ficar preso no que é, a academia, entre aspas, já validou. Né? Por quê? Porque tem uma gama de coisas sendo construídas, sendo descobertas, que ainda não tem uma meta-análise. Né? E, e a gente esquece e às vezes eu acho que tem esse dogma e eu acho que eu bato muito nisso na, na minha prática enquanto psicólogo dentro da academia né? de quanto algumas pessoas olham tipo ah não tem uma meta-análise não tem valor não é pera aí não é porque a ciência ainda não provou que não existe ela pode provar que não existe ok é um outro caminho né mas tem um zilhão e meio de coisas que está em processo de estudo né? E, e foi esse o caminho que eu segui, né? Então eu comecei lá com depois da comportamental que é extremamente laboratorial até, né? Eu fui para o psicodrama que em Viena já Moreno ficava lá zoando a cara do Freud, né? Eles, ele literalmente tinha embates assim, tinha críticas ferrenhas com o Freud. Ele foi aluno do Freud. Né? Mas depois disso, acho que a ideia era sempre ir além, assim. O que, que é, as pessoas diante de mim que buscam ajuda, é, onde está o meu limite de ajudar e como eu posso ultrapassar esse limite? Né? E aí isso me, me fez parar em coisas que já foram muito criticadas aqui no Brasil, até pela forma como... Foi desenvolvido e, e que realmente teve uma banalização de pessoas que não levaram a PNL à série e que banalizaram ela, mas também para esse lado que é extremamente científico da, é, das terapias de base cerebral, né? E aí a gente entra com MDR, com Brain com a neurobiologia interpessoal, com AIM, com a experiência somática, e aí vem, né? Porges, que é um cara fantástico. É, e, e a hora que eu vou falando isso eu estava ouvindo a Catherine falar, assim, eu não consegui não fazer uma conexão direta, não só com a questão da da, é, da natureza do ter ido ao sítio, né, que eu acho que é algo fantástico mas também do acolhimento dos teus pais de entenderem né, é, é, e de entenderem o teu sofrimento, de acolherem o teu sofrimento, né? de entrarem nessa perspectiva sintônica que leva à cura. Então, uma coisa que, que eu fui aprendendo nesse processo de que o trauma tem muito mais a ver com como você é acolhido após o trauma do que com o que aconteceu.
1: Né? Então é muito o... importante, Dani. Cara, é muito sério isso que você acabou de falar. Né?
2: Mas é... é, é... É, é a virada de chave, Matheus é a virada de chave assim, né? então você pode entrar num processo depressivo e aí é, teus pais não sabem o que fazer, te jogam numa internação psiquiátrica e aquilo vai ser, vai, vai ser uma bola de neve de trauma em cima de trauma ou eles podem te acolher, te abraçar te levar para a natureza tá ali contigo, te dar suporte te dar contato né? E aí esse contato físico Esse contato com a natureza Esse contato com o sol Isso tudo é saúde É, é a, da onde vem a nossa saúde E acho que a Ayurveda tem tudo a ver com isso né? Porque a gente vai buscar Essas ferramentas de equilíbrio Do corpo No que tem de mais natural
1: Sim. E é muito doido Nessa né, conexão Porque para mim, por exemplo O grupo de estudos de casos clínicos Ele foi um impulso meu Lá no início de compartilhar um pouco de Ayurveda, como é que o Ayurveda faria, né, uma, como é que eu, como médico Ayurvédico, faria uma análise de um caso? Mas eu já sentia desde o lado início que não era isso que eu queria. O que eu queria era botar um bando de profissional de saúde junto pra gente se nutrir uns dos outros. Porque eu via desde o início que tinha uma tendência da galera do Ayurveda se juntar, eu faço parte de grupos de estudos de Ayurveda lá na Índia, por exemplo, que a gente se junta e fica só falando de Ayurveda, mas aí quando entram, ah, o paciente estava tomando antibiótico, aí a galera torce o nariz, aí ó, lá vem a ignorância dos antibióticos, não sei o quê, e aí meio que dá uma porrada na medicina moderna. E, e eu pensava, mas não, não é por aí eu acho que a galera da medicina moderna tem muito o que ensinar pro Ayurveda e a galera do Ayurveda tem muito o que ensinar e todo mundo, na verdade, quando a gente se junta a gente é mais forte e aí quando eu tive a oportunidade de crescer o Jack pro Zoom e botar Nutri e todo mundo junto ag e agora eu confesso que agora, agora no momento que a gente está agora, o Jack tá virando o que eu sempre quis que ele fosse lá desde o início e eu não sei como isso é para vocês, eu queria ouvir a opinião de vocês de primeiro o que vocês acham né, dessa coisa de estar junto com outros profissionais de saúde? É, e mais importante, que é o que eu queria perguntar mesmo, é como é que vocês acham que a gente pode fazer medicina integrativa ainda melhor? Quer dizer, porque no Vida Vida a gente já tem o um Convida, eu já boto um bando de profissional para palestrar, a gente já faz o um grupo de estudos e tal. Mas o que mais, sabe? Tipo, Ká, o que mais que você faria para a gente evoluir? Porque você é medicina integrativa ambulante, né? Então, o que mais que você faria que todo mundo fazia todos os cursos das lojas esotéricas e, e, do, <risos> e, e dos restaurantes vegetarianos, ou do tipo, como é que a gente evolui para ter um sistema que abraça o paciente de forma mais multidisciplinar, né de forma mais integrada, considerando, por exemplo, o que o Dani acabou de falar, né? Eu vou, antes de deixar você responder, cá é, me vem à cabeça, esse final de semana a gente estava conversando com uma amiga nossa que é fisioterapeuta, né? É, e ela estava contando a história de duas filhas aqui no interior de Portugal. É, parece que as duas nasceram com uma doença congênita. Aí uma tinha, sei lá, os seus 6 anos de idade e a outra era, tinha uns três anos de idade. Quando a pequenininha de três anos de idade morreu do problema congênito que ela tinha. Parece que não tem muita cura, é uma questão genética, ninguém sabe muito bem como tratar. E a pequenininha morreu. No momento que a pequenininha morreu, parece que os pais desconectaram da segunda, da mais velha. Porque eles pensaram, cara, essas crianças têm uma doença aí, elas vão morrer, então eu acho que, como sistema de proteção, talvez, né, do tipo, a gente vai perder mais uma filha mesmo, então meio que já mataram a garota de antemão emocionalmente. E aí botaram a garota pra ser criada pela avó. E meio que exilaram ela, né, de certa forma, alienaram ela emocionalmente. E é impressionante porque a filha mais velha não morreu da doença, ela hoje tem lá seus 30 e poucos anos, sofre da doença, mas parece que sofre muito mais do trauma de abandono, como o Dani estava sugerindo, e eu acho muito louco porque eu, por exemplo, como Vaidya, tenho uma série de ferramentas que eu tenho, mas tem uma série de ferramentas que eu não tenho também, e que quando eu escuto o Dani falar, por exemplo, eu aprendo um monte com ele. Quando eu escuto as Nutris do nosso grupo ou os nutres falando, eu aprendo um monte com elas. Quando eu escuto você a cá falar ou outras pessoas, outros médicos e médicas a galera da medicina chinesa e tal e tal eu como médico ayurvédico eu, eu, eu sinto que eu melhoro como profissional de saúde né? e, mas eu continuo com essa dúvida sempre né? é uma construção infinita para mim no VV que é como é que a gente faz isso cada vez melhor, né? Eu preciso fazer um congresso? Tá bom, faço congresso. Eu preciso fazer um grupo de estudos? Vamos fazer um grupo de estudos. Agora a gente está montando a clínica, né, do Vida Veda, que vai ser uma clínica de medicina integrativa, multidisciplinar e tal e tal e tal. Só que eu sempre fico pensando o que mais? Fala um pouquinho, Lucas, sobre a tua percepção de, do, do, disso, né, da gente integrar outros profissionais de saúde. Como é que a gente poderia fazer isso melhor? Eu acho que você tem uma visão, inclusive, do SUS, porque eu acho que isso tinha que estar no sistema de saúde nacional, de saúde português, no Sistema Único de Saúde Brasileiro. Então, queria te ouvir um pouquinho sobre isso tudo. Mas que é
0: sempre mais, né? Sempre mais. <risos> e não
1: é, são 9 bilhões de seres humanos que são de ajuda. Cada ser humano que eu ajudo, eu me lembro de, dos outros 9 bilhões que eu não ajudei ainda. Então, é eu fico tipo bom, assim... É muito assim, gente. É
0: isso. Como é que, Agora... eu, como é que a gente <risos> vai ajudar
1: mais gente, entendeu, cara? Essa é a minha dúvida todo santo dia.
0: Eu sei, eu sinto isso. É, bom, para mim, assim. eu sou uma fã do SUS, então o SUS com todas as suas é, debilidades e questões ainda aí necessitando de melhorias, né? Eu, para mim foi e é a minha grande escola. Então, em primeiro lugar, eu acho que é importante principalmente para os colegas médicos e profissionais da área da saúde que estão aqui Entender que o médico integrativo né, não precisa ser aquele médico e nem nunca vai ser o médico que sabe tudo de tudo, né? Então, pelo contrário, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que menos eu sei. E isso <risos> vai ser sempre assim, não, é, não tem como. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é, eu acho que vem o autoconhecimento. Antes da gente começar a pensar e fazer... Né, ligas e se juntar, eu acho que é você ter que parar e olhar para dentro, integrar realmente o que você já tem como aprendizado e se observar, ver como que a sua alimentação, enfim, os pilares da, da saúde estão, isso já é um começo para você depois poder dialogar com os outros. Porque senão a gente fica em cima de especulações teóricas e embasamentos científicos né, querendo seguir diretrizes que muitas vezes elas são importantes, são necessárias, lógico, para a gente ter um consenso em comum, né? Mas eu acho que não é a única, como o, o Daniel começou falando, né, da visão dele dentro da psicologia e o que, que ele, como começou essa jornada, eu acho que a gente pode expandir muito mais e, e a nossa forma de ensino é uma das coisas que é, impedem, minam essa nossa é, destreza, né? essa habilidade da gente conseguir perceber que existem muitas coisas que estão, às vezes, além do meu olhar. E aí, sim, é onde entra o outro profissional, né? como o Daniel, um psicólogo, um fisioterapeuta, um, um educador físico, né? uma fonoaudióloga, para conseguir dar o melhor suporte para aquele paciente em questão. E dentro do SUS, a gente tem né, a saúde, da fa... o médico de família, ele trabalha com uma equipe. Então, a gente tem o médico de família, a gente tem o, o enfermeiro, a gente tem os, os agentes comunitários em saúde, que são as pessoas que vivem naquela comunidade e que realmente entendem quais são as principais questões ali que estão sendo é, gatilhos para o processo de adoecimento, como a violência doméstica, a violência da comunidade, por né, abuso de drogas, venda, os, os traficantes, o domínio que eles têm sobre aquela comunidade. Então, tudo isso é vai sendo trazido, né? Então, são essas formiguinhas de fogo que vão sendo trazendo todas essas informações para que a gente possa discutir um caso em questão e, e ver o, qual a gente pode acolher aquela família ou aquele é, paciente da melhor forma e além disso tem uma equipe que é, ela vem sendo desenvolvida que é o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é constituído por profissionais também como nutricionistas né, psicólogos, que dão esse apoio ainda mais especializado eles capacitam os profissionais que estão na ponta, porque muitas vezes o médico que vai trabalhar como medicina de família e comunidade, como eu eu não fiz residência, eu saí da faculdade e já fui trabalhar no SUS. E aí, eu não tinha toda a capacitação para aquilo. Então, começa-se a ter esse diálogo, aonde a gente começa realmente a ter uma bagagem, uma, uma caixinha de ferramentas maior para conseguir dar esse suporte e não virar aquele médico ao au. Não sei se você já ouviu falar do médico ao au. Ao. ao neuro, ao cardio, ao psicólogo, ah. ao psiquiatra, entendeu? Porque... <risos> A ideia do, do, do SUS, né, como atenção primária à saúde, é que o médico, quando ele faz uma, uma, uma abordagem de qualidade, ele consiga resolver até 80%, pelo menos 80% dos problemas daquela pessoa, sem ter que ficar encaminhando. Só que para isso a gente precisa dessa capacitação. Então, é, eu tendo trabalhado, acho que eu fiquei, no total, fazem o quê? Fazem 16 anos... Ai, meu Deus, não vou nem ficar falando suas datas, mas fazem 15 anos.
1: <risos> a gente começa a fazer conta pra trás, dá até um arrependimento, né? Você pensa, nossa senhora, é sério isso?
0: Como o tempo voa, mas eu fiz as fases com cala, então tá tudo certo. Não Aí... tem outro
1: jeito, não tem só ela que manda em tudo mesmo?
0: <risos> Exato. E aí, é, eu fiquei uns 10, quase 10 anos no SUS, né, trabalhando, eu fui, voltei, fui, voltei, e o que eu percebo é que é, cada vez mais tem esse cuidado, né, do Ministério da Saúde em querer é, oferecer esse cuidado para essas pessoas, né, porque é onde está a maior parte da população brasileira, e aí agora a gente tem as PICs, que são as Práticas Integrativas Complementares da Saúde, que foi é uma política nacional implementada em 2004, se não me engano, e que ela vem crescendo em 2017, é, há quatro anos atrás, eles incluíram a Ayurveda nessa história. Então a gente agora tem, tem Yoga, Ayurveda, Reiki, é, um monte de práticas aí, são 29 práticas integrativas. Né, que também estão para oferecer à população é, cada vez mais qualidade de vida. Então, assim, quando você me pergunta o que, que a gente deve fazer para conseguir melhorar tudo isso, eu acho que a gente precisa começar a colocar em prática aquilo que a gente já tem em mãos, entendeu? Porque é, a gente às vezes fica achando que é a gente nunca está pronto, né? Então, eu mesmo já passei por isso. Ah, eu ainda não estou pronta. Ah, ainda não estou pronta. Preciso mais. Então... É, e, e, e eu achei muito legal uma vez que você me falou um negócio assim, cá, começa a fazer o que vou, com aquilo que você já tem, porque às <risos> vezes a gente fica achando que falta, 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 e aí a gente vai só por, prorrogando, prorrogando, né? E na verdade a gente já tem uma bagagem grande. Então eu acho que cabe aos profissionais que estão acessando agora esse conteúdo, essa informação, ou estão estudando aí medicina práticas integrativas, seja ela qual for, você começar a implementar aquilo na sua rotina diária. Então, por exemplo, quando eu fui para a Índia, eu fiz um curso de yoga do riso. Foi meu primeiro contato assim mais profundo com yoga. Eu não era instrutora de yoga como eu sou hoje, mas eu vi o quão potente aquela ferramenta era, né, do yoga do riso, que para quem não conhece, depois dá um Google aí que vocês vão ver que uma é um indiano que desenvolveu essa técnica maravilhosa eu comecei a aplicar isso nas escolas e melhorar a relação entre os pacientes e, e os professores, os alunos dos os professores, né? E comecei a ver o impacto que isso tinha. E aí você fala, caraca, meu, só de você lá fazer 5, 10 minutinhos, a mudança que isso já gera. Então, eu acho que não precisa fazer, eu não fiz pós-graduação em medicina integrativa, por exemplo. Hoje tem, a gente tem a pós-line, tem... tem é, e, e tá cada vez mais crescendo, né, essa... Essa, essas faculdades que estão capacitando as pessoas por conta da demanda mesmo, né? Eu estava vendo que existe um projeto da Susan Andrews, que é uma das minhas mestras aí também da biopsicologia, maravilhosa, não sei se o Daniel conhece, mas ela é uma pessoa incrível, Dani, que vale a pena se conhecer, e todo mundo que está aqui. Ela tem parceria agora com o Centro de Medicina Integrativa da USP, e eles estão fazendo um trabalho lá no centro dela em Porangaba, muito bacana, então assim a gente vê que a tendência isso é só expandir, agora cabe a nós começarmos a colocar em prática, então eu acho que é isso, a minha contribuição
1: Maravilhoso, fala Dani o que, que você acha que a gente faz para integrar mais esses profissionais todos na tua experiência?
2: então ela já me deixou com curiosidade de mais uma coisa na minha listinha de do que eu quero estudar e ainda não tive oportunidade né?
1: é infinito e, não tem jeito é
2: infinito assim né e, e a hora que você falou cara né de que a gente nunca tá pronto e em um nível a gente nunca tá pronto mas a gente sempre tá pronto né por por mais que falte por mais não é nem falte né por mais que seja eterno o que a gente tem para buscar de conhecimento o que a gente tem pode fazer diferença na vida de muita gente. E eu acho que ter é, consciência disso, né? de que eu fiquei lembrando da metáfora da ilha do conhecimento, né, que o Mateus tanto usa, né? E, e é isso, sim. A gente vai crescendo esse conhecimento e vai vendo cada vez mais coisa e às vezes a gente se assusta. Só que a gente precisa olhar para trás e honrar toda a ilha que já foi construída e usar dessa ilha que já foi construída até para poder ter energia para expandir, porque a hora que a gente vai para a prática a gente aprende cada vez mais, né? Isso sanitas falam e o matheus repete para a gente com o tempo todo assim né então não é só não é só conhecimento mas é prática e, e essa prática é essencial né e aí você estava falando de sus e tal e, e cara que saudade da época da secretaria estadual de saúde eu trabalhei uns anos né, na secretaria estadual na política de humanização e, e era fantástico, assim, porque é, a política nacional de humanização vinha de, é, de uma vertente, o Estado estava em outra vertente, e ali a gente conseguia cruzar todas as coisas e potencializar exatamente essa perspectiva integrativa. A perspectiva integrativa né, e multiprofissional e interprofissional ela é base do SUS. Né? O SUS depende disso para funcionar. Na verdade, um bom olhar de saúde de depende disso para funcionar bem. Se não ficam caixinhas que não se comunicam, né? então o problema não é a especialização, mas é a falta de comunicação entre as especialidades. E o olhar integrativo é o que junta isso. Então, é, ter saído da secretaria meio que me tirou disso, assim. Então e aí eu fui para clínica e clínica e clínica e eu sozinho ali atendendo, atendendo, fazendo curso, atendendo, atendendo. Eu comecei a surtar também. Foi foi uma época que tipo, peraí aí. Eu, eu amo fazer isso, mas isso não está me fazendo bem. Por quê? Porque eu estava ali isolado dentro de um consultório, no máximo trocando figurinha com um outra psiquiatra. Isso era muito pobre. Por mais rico que fosse, por mais conhecimento que tivesse, por mais que tivesse ajudando muito as pessoas, eu tava olhando só para dentro da ilha. Mas vamos olhar de novo para as bordas dessa ilha para ela voltar a crescer. né? E aí foi quando eu comecei a me envolver com os cursos de formação, né? com o curso de MDR de de Brainspotting. Mas mesmo assim ainda tava muito ali dentro da, da, da própria psicologia, né? E, e aí, conhecer o Matheus, conhecer o Vida Vida foi uma coisa fantástica nesse sentido de conseguir encontrar um novo caminho né, é, onde eu pudesse dialogar com profissionais diversos. E aí, o Jack é o Jack. O Jack é
1: o Jack. Né, é. <risos> o Jack, é um Jack. O Jack
2: é o Jack, não, não tem o que assim, é, e tem o, 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 os nossos encontrões, né, com aquela troca e tal, e, e, mas os subgrupos, né, os G5, que, que, que o nosso tá inchado com seis agora, <risos> que é uma troca fantástica, ontem a gente sentou, né, meu grupo se reúne toda segunda-feira no final da tarde e a gente sentou assim, a gente nem discutiu o caso, a gente ficou trocando ideia mas a gente falou, ficou falando de medicina integrativa né? a partir das nossas vivências a partir das nossas histórias trazendo casos, trazendo desafios a gente simplesmente não focou em um caso que às vezes a gente faz também, traz um caso ali como a gente faz no encontrão e discute isso, mas essa conexão, né então olha, eu estou com isso, né é, é, me ajuda a olhar para essa questão, e a gente vai expandindo, e aí ali a gente tem uma nutria, a gente tem nutria, a gente tem médica, a gente tem eu de psicólogo, a gente tem educadora física, é, galera com formação em Ayurveda, é, é, ozonioterapia, e, e aí a gente vai vendo, cara, como, como isso daqui me oferece algo que vai exatamente naquilo que eu não estou conseguindo atingir com o que eu já tenho. Então vamos somar. E aí eu, eu querer dar conta de estudar isso tudo é impossível. Né? Mas se eu consigo ter esse diálogo, se eu consigo ter é, esse mínimo de conhecimento e a abertura para reconhecer o limite do meu conhecimento o limite da minha formação profissional mas entender que aqui tem uma ponte e para onde essa ponte aponta né? só que para saber para onde essa ponte aponta eu preciso me comunicar com quem está do outro lado da ponte eu preciso conhecer esses outros profissionais eu preciso é, 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 dialogar então, esse espaço de dialogar né, que, que o GEC proporciona, que, que é tão desafiador de construir, falar, ah, eu é, é, nunca tinha pensado nisso, acho que todo mundo já pensou e já desejou isso, né? mas conseguir construir isso e, e construir, sustentar esse espaço é um grande desafio. É. Né? Que, que lá no SUS, né, dentro da secretaria, querendo promover isso, na, a partir da Política Nacional de Humanização, era um desafio gigantesco. É, é, na clínica, isoladamente, foi um desafio ainda maior, mas é, é, encontrar né, é, é, esse grupo e essa troca e toda essa potencialidade que o processo traz é, é sempre encantador, assim. E encantador não só na nossa sede de conhecimento, que é eterna, né? mas nessa possibilidade de ajuda ao outro. Eu Totalmente acho que é
1: fantástico. É o que eu, eu, eu chamo isso de super inteligência, né? Quando eu falo que a gente junto sempre é. E eu acho que a fala da Catherine e a sua também, Dani, é essa, essa coisa do a gente nunca tá pronto, mas com o que a gente tem agora dá para fazer muita coisa. Tipo, a minha avó... Nunca fez certificado de nada, mas se você tava com dor de barriga, ela ia lá fazer um chazinho de alguma coisa pra você, entendeu? E aí ninguém falava assim, não, desculpa, onde está o seu CR alguma coisa? Depois, Não, tipo, olha, eu sei isso aqui, é pouco o que eu sei, e eu acho que é sempre pouco, mas perto de tudo que tem pra se saber é sempre pouco, mas é suficiente pra situação que tá na tua frente naquele momento, então... Por um lado tem essa coisa do que a Catherine falou, né? Mandaram nos comentários, porra, acabou de lançar o Unilai, já tá pensando o que vai fazer depois? Eu sempre já tô pensando o que vou <risos> fazer depois, porque o trabalho é infinito, né? E, e, eu, e eu vejo muito isso, o potencial do VV, é, em quatro anos, tudo isso que a gente já tá fazendo, eu fico pensando, cara, daqui a dez anos o negócio vai começar a ficar bom, sabe? Porque a gente tem muito mais coisa que a gente não faz do que a gente faz, tem muito mais coisa que a gente não sabe do que a gente sabe, mas ao mesmo tempo, é... essa metáfora das formiguinhas é muito boa, porque eu me sinto muito assim: é do tipo, eu... o que eu faço é muito pequenininho. Hoje eu vou atender dois pacientes. Caraca, dois pacientes, era pra eu acabar o dia tomando um remédio pra não ficar deprimido, entendeu? Porque eu penso, cara, tem tanta gente precisando de ajuda, duas pessoas, mas aí eu penso, cara, não, mas o Dani vai cuidar de mais duas, a K vai cuidar de mais duas, e a Alessandra vai cuidar de mais duas, e, não, e, e aí, junto, parece, cara, aí tem impacto, esse formigueiro aqui começa a ficar com impacto legal. E é isso que você tá falando, do tipo, eu não tenho como parar pra estudar brain spotting agora, Tipo, não é nenhuma coisa que me dá um tesão, tipo, incrível. Porque eu quero ficar lendo aqui o Chara Rita. E isso é da minha, né, é do meu é, tá, tato, do meu paladar. Mas você é o cara que vai estudar, e aí a Cátia vai estudar não sei o quê. Aí quando a gente se junta e bota um objeto de pesquisa ali no meio, bota um paciente, bota uma pessoa que a gente quer ajudar, bota um caso, bota o que for, cada um de nós contribui com visões que são mais do que 360 graus na real, né? Então, a gente junto é uma super inteligência. Tem mais de 80 pessoas né, cadastradas lá no Jack para participar do grupo de estudos. Cada encontro deve ter o quê? Umas 20 e poucas pessoas que participam, uma galera que assiste depois a reprise e tal e tal. 20 e poucas pessoas, cara, imagina uma Katrin vezes 20. É tipo, é muito potencial de serviço, sabe? Isso porque a gente está começando agora. Então, a minha sensação é sempre essa: do tipo, integrar é sempre melhor do que brigar. Isso é uma coisa que eu sentia desde o início, todo mundo que eu conversava que vinha de birra, mas essa galera da medicina tradicional chinesa, eu falei, não, eles com certeza sabem alguma coisa incrível que você, por é, rejeição, tá deixando de aprender. Então sempre que você falar, isso aí eu acho que não, você perde uma oportunidade, né? E quando a gente junta essa galera que o Jack tem hoje, é uma galera muito doida, né? tem uma galera que é tipo assim, aposentado, que tá lá, e aí tem um pessoal que me escreve assim... Matheus, eu não sou profissional de saúde... Nunca estudei nada disso... Mas eu amo ficar vendo vocês discutirem... E eu não peço currículo da pessoa para entrar no Jack né Eu falo... Cara, quer entrar no Jack e Entra! Do tipo... Se isso vai te beneficiar de algum... Sei lá, entendeu? Vai que a pessoa lá que é dona de casa... Ou dono de casa... Fala assim... Eu quero fazer uma apresentação de caso... E a pessoa apresenta uma parada de uma perspectiva... Que a gente nunca ia junto pensar... Porque ele tem um background de engenharia química e que vai trazer uma parada pra gente que vai ficar todo mundo de cara, assim, olhando, sabe? Então, eu sei lá se vai vir um arquiteto e vai fazer uma análise de edifícios e como construir a saúde de um paciente, e vai explodir a nossa cabeça. Então, eu acredito nisso. Quanto mais junto a gente tá, mais a gente consegue trocar, quanto mais a gente troca, mais longe e mais a gente pode servir, sabe? E eu fico... É uma honra pra mim ter vocês, né? Vocês sabem, tipo, junto. Eu, até hoje, eu fico... Com quem que eu estava falando isso outro dia, é, alguém estava falando, pô, vocês têm mais de 10 professores no Vida Veda, não sei o que lá, e o, e o, o, o Convida, né, o Congresso, foram mais de 50 profissionais de saúde. E aí veio o presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, né? E aí eu, as pessoas me falam, Matheus, como você consegue essas pessoas, né? E eu falo, cara, eu não tenho a menor ideia, eu convido e as pessoas meio que vêm, mas eu acho que elas não sabem que eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo. Porque eu não tenho a menor ideia do que eu tô fazendo. Mas é do tipo, é quase como se fosse... Sabe quando você não sabe que você não... Tipo, criança. Como eu não sei o que eu não posso fazer, eu meio que vou lá e tento fazer. E aí as pessoas que são que nem eu, tipo, a Catherine, fala, eu acho legal isso aí, vou fazer também? <risos> aí a Catherine vem... Aí vem uma Paula tal, por exemplo. A Paula me mandou mensagem e fala, cara, eu amo muito isso que vocês fazem, eu quero fazer parte. Eu falo, Paula, você fez, tipo, doutorado na USP. O que que você... Eu estudei na faculdade no interior da Índia. Ela, não, cara, mas isso aí que vocês estão fazendo... Ou como vem o... o como é que é o, o... Um fotógrafo... Ai, que participou do primeiro, do primeiro convida... Ele... Cara, eu tô com, tipo, Pierre na minha cabeça. Mas não é, cara. Eu vou ter que lembrar o nome dele. E aí a gente, tipo... Aí ah, eu ele, vi essa
2: apresentação. Ele, ele, que ele é lindo, dele. assim. A leitura que ele vai fazendo das imagens... Sim, eu fiquei
1: encantado François, alguma coisa François tá chegando o nome dele esse cara ligou pra mim e ele falou assim, cara Matheus, eu acompanho há 10 anos os médicos sem fronteira vou pro meio da Amazônia tirar foto dessas da comunidades e tal e tal, eu nunca vi um trabalho igual do Vida Veda eu falei, ah velho, para, isso é tipo pegadinha na minha equipe, vocês contrataram alguém pra vir aqui lindo, tirar né, com a minha cara ele não cara, a gente pode acompanhar é, o Vida Veda, porque vocês estão fazendo um trabalho muito louco, e junto uma galera, e todo mundo é meio que acredita que dá pra mudar o mundo, e é uma galera, assim, não é tipo dois malucos que estão medicados, sabe? É uma galera. Então, então ele falou, cara, você, esse negócio que vocês estão fazendo aí, isso é muito animal. E isso é o que eu, que eu falei, né? Eu chamo de formiguinhas de fogo, eu falo que é o Nilay, a comunidade do Vida Veda, com o Alessandro Raskovs, que a gente faz agora o Cérebro em Ação, aí tem 300 voluntários no Cérebro em Ação. E o que eu tenho a sensação é de que, primeiro, a minha ignorância, ela me salva todo dia. Porque quando a Alessandra, por exemplo, chegou pra mim e falou, cara, a gente faz o Cérebro em Ação em duas, duas vezes por ano em São Paulo. Eu falei pra ela, por que a gente não faz todo mês em todas as cidades do Brasil? E aí ela olhou pra minha cara, tipo assim, cara, isso são mais de 300 por ano. Você tá falando de passar de dois por ano pra mais de 300 por ano? Eu falei, é, ué, qual o trabalho que estudar? dá? Vamos juntar uma galera e vamos, tipo, eu tenho certeza que tem mais gente que nem você e que nem eu. Eu acredito nisso, você acredita nisso, deve ter mais gente que também acredita nisso. Foi só falar para as pessoas, galera, a gente está tentando fazer um negócio aqui contra o Alzheimer. Vem uma galera falar, eu também quero participar disso. Então, eu tenho essa crença, que eu acho que vocês também têm, que eu acredito nos seres humanos, assim, eu acho que a gente quer melhorar. E a gente quer ajudar os outros, sabe? E tem muita gente que parte de uma crença de que todo mundo é meu inimigo e tá todo mundo tentando me passar a perna. E esse cara aqui tá tentando me atravessar pelo acostamento, né? Tá todo mundo tentando me atravessar pelo acostamento. E eu não vou deixar, não. Eu vou grudar no carro da frente ele não vai entrar. Mas a nossa galera meio que acredita né? que dá. E aí a gente meio que junta uma galera que acredita que dá. É todo mundo meio doido, mas tipo, vamos que dá. E o Jack é muito isso. É um bando de profissional de saúde, hiperqualificado. Tem muita gente que tá ali no Jack que eu falo, o que que você... Tipo, pós-doutorado, não sei onde, na Alemanha. O que você está fazendo aqui? A pessoa fala, velho, mas eu não sei nada de brain spotting, sabe? Eu não sei nada de, dessas práticas todas integrativas que a Catherine manja. Então, tipo, aqui eu aprendo com um monte de gente que sabe muito mais do que eu. Isso é muito... Matheus, inclusive tinha um monte de gente
0: perguntando como é
1: que participa fala. do Jack. Ah, então, como é... <risos> Como é que participa do Jack? Agora para você participar do Jack é que já teve várias maneiras de participar do Jack. Se você entrar lá no YouTube do Vida Verde e botar Grupo de Estudo de Casos Clínicos, eu deixei um deles lá de amostra para as pessoas verem o que que é o Jack. Então ele tá no YouTube, né? Agora tem um deles que está no YouTube. Mas o Jack ele é um encontro mensal que acontece sempre no último sábado de cada mês. Ele demora uma duas horas e meia, três horas e aí um bando de profissionais de saúde se junta. Antes você participava, você só participava. Depois a gente criou um plano que chama plano Pro. E essa semana eu tô eu converti o plano Pro na comunidade do Vida Vida, que chama Nilaya. Então para participar do Jack você tem que ser do Nilaya. Só que eu fechei as portas do Nilaya nesse momento e a gente vai abrir devagar as entradas pro Nilaya, porque eu vou ter que botar um teto na quantidade de pessoas que podem participar, porque senão eu vou quebrar o sistema, né? O meu carinha lá do do, do que programa tudo já falou, isso aqui, Matheus, porque de vez em quando vem um fluxo de pessoas que quebram as coisas que eu crio, né? Porque eu crio uma plataforma, eu falei, vamos criar uma plataforma. Aí a gente cria a plataforma, aí, agora estão abertas as inscrições para o curso novo. Aí vai lá e quebra a plataforma, porque não sei o que todo mundo acessa, sei lá o que, que é. A gente testa, 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 mas aí quando vem 300 pessoas ao mesmo tempo, o troço meio que dá uma quebrada, eu tenho que ir lá consertar. Então eu agora defini que a gente vai fazer umas entradas graduais para a gente poder não deixar quebrar o a plataforma, né, então o Nilaya, que é a comunidade do Vida Veda ela não tá com as inscrições abertas agora mas você pode entrar em vidaveda.org comunidade, que tem tudo lá explicadinho, você pode deixar o seu e-mail lá e quando abrirem vagas, aí a gente bota você é, para dentro se você quiser participar então é assim, tem que entrar lá, deixa o seu interesse, vai ter uma lista de espera e aí você, quando eu abrir as vagas eu vou te avisar e de repente você consegue entrar, é assim que você participa do Jack, Porque hoje já tem uma galera no Jack. e a gente está tentando organizar, como o, o Dani falou, a gente tem uns grupinhos, eu pego esse grupão de 80 pessoas e eu divido em grupinhos de 5 pessoas idealmente. Só que esses grupinhos também quebram de vez em quando. Então agora a gente está construindo. A gente construiu, na verdade. Na segunda-feira vai inaugurar a rede social do Vida Veda, que é o Samádia. né? O Samádia é uma rede social, um Facebook que a gente criou, basicamente. O trabalho é infinito, Catherine Ribeiro. Então a gente. <risos> A gente criou tipo um Facebook interno do Vida Veda que vai ter o um grupo do Jack lá e a gente vai conseguir dividir os grupos bonitinho para eles não quebrarem, né? Porque eu fico dependendo do Instagram, do Telegram, do Facebook e eles não sabem fazer esse troço direito. E aí eu falo, dá para cá que a gente vai construir. Aí o contrato é programador, aí a gente desenha o troço todo. Quer dizer, agora tá saindo a versão beta do Samadia, né? É a primeira versão dessa rede social do Vida Veda e a gente vai, aos poucos, tentar não quebrar muito ela, até que ela vai virar muito bom, assim, vai ficar muito bom. Quem tá no Plano Pro já é Nilaia. Então, se você antes era do Plano Pro, você agora é Nilaia. A Júlia Eliana tá perguntando. Ah, eu sou do Plano Pro, então. Você é Nilaia, seja bem-vindo ao Nilaia. A gente vai mandar um e-mail para vocês hoje ou amanhã falando seja bem-vindo ao Nilaia, porque você já é do Nilaia. Quem não tá no Plano Pro não tem como entrar no Nilaia. Deixa lá o seu interesse no site, que quando abrirem inscrições a gente vai avisar vocês. Tá, então é isso, acho que expliquei, né, Ká? Só é, e você botou saúde... a gente aqui... Ah, vai, fala.
2: Você botou a gente aqui pra comemorar a inauguração do Nilay, mas a gente descobriu por acaso numa live
1: ontem à noite, né? Foi isso, foi isso. Mas até a minha própria equipe, porque a Laila, que é a diretora de operações do Vida Veda, ela me mandou mensagem dizendo, tá de pé. A minha equipe não sabe. <risos> eu tenho reunião de equipe hoje pra dizer pra todo mundo, galera, então está tudo de pé, blá, 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 porque eu nem sei, tem gente na minha própria equipe que não sabe, Entendeu? É, e aí eu aviso as pessoas, porque é muito tem muita coisa acontecendo, né? E aí eu aviso as pessoas à medida que... Mas Matheus, quando que vocês definiram isso? Ontem. A gente definiu isso ontem. Ah, mas aí hoje já... É, é hoje. E semana que vem só que isso vai estar inaugurado de verdade, assim. A gente vai fazer uma inauguração, tipo, de verdade na segunda da semana que vem. Eu vou fazer um 0800 de segunda-feira especial, só falando tudo, tirando dúvidas sobre o Nilaya. Eu, eu não quero ficar perdendo tempo nosso também só falando sobre o Nilaya, porque... Para mim, é uma, essa semana toda é uma comemoração do poder da comunidade de ir mais longe, basicamente. Hoje, vocês são profissionais de saúde, é, vocês são profissionais de saúde, e é a gente conversar sobre, sobre isso, né? como a gente pode levar a prática do cuidado contra os seres humanos cada vez mais longe quando a gente se junta. Então, muito mais do que o Nilaya, na real, isso para mim transcende o Vida Veda, como vocês estavam falando do SUS, sabe? É, eu acho que esses são os impulsos de todo bom sistema público de saúde. Eu agora quero fazer mestrado né, em política de saúde pública, porque eu acho que é por aí, não tem outra parada. Do, tipo, a gente tem que criar um sistema de saúde pública que sirva todo mundo do planeta Terra. Fala, cara.
0: Matheus, eu, é, eu acho que assim, o primeiro passo a gente é só começar a fazer com aquilo que a gente já tem, como eu falei anteriormente. Então, assim na minha unidade, muitas pessoas ficam pensando, como é que eu entro na, numa unidade que eu possa fazer esse trabalho, né, tipo, me consegue um lugar assim, e cara, não, por mais que tenha toda a política que tenta fazer isso acontecer, existem várias limitações e uma delas é o tempo, porque no SUS, é, existe ainda muito uma demanda de apagar incêndio, porque a população está muito doente, então não adianta só ficar falando ah o que a gente precisa comer, se a pessoa está tendo uma crise hipertensiva ali, os remédios estão todos, a pessoa não está medicada ou os remédios não estão ajustados, então é, eu acho que é um desafio o, a questão de abrir esse espaço também para que possa ser feito, mas precisa de um pouco de coragem, como você falou de começar e chegar no, gestor, no, no, no diretor da unidade, se você já trabalha no SUS, por exemplo, e ainda não tem nada disso implementado chegar com o diretor, sentar e falar, cara, eu tenho essas ideias, existem lugares que já estão fazendo isso, já tem resultado, mostra, entra lá no Sul, você vai ver políticas, é, práticas é, de integrativas né, complementares da saúde, que tem vários estudos publicados, inclusive, é, para aquela pessoa, às vezes, entender que é possível também. E aí você vai tentando ajustar na agenda pequenas ações que vão contagiando toda a equipe. Então, eu, por exemplo, pegava os agentes comunitários na hora que eles estavam fazendo o lanchinho e entrava lá e começava a fazer alguma coisa para falar sobre saúde, sabe? E dessa forma a gente consegue ir criando o espaço, mas precisa dar o primeiro passo. Porque, por exemplo, os clínicos, os pediatras que estão ali né, atendendo 10 minutos cada paciente numa paulada só... É desafiador para ele parar ali e querer explicar para a mãezinha como é que faz uma alimentação balanceada e tudo mais. Sim. Mas se de repente tem uma pessoa ali naquela equipe que manja, fala, olha, vamos criar uns 15, 20 minutinhos de um grupo, você manda para mim que eu vou te ajudar nisso. Então você também consegue otimizar o tempo dos colegas. Né? Então eu acho que é no isso. O grupo de
2: sala de espera.
0: Exato, eu fazia eu muito isso. Entrei nesse trabalho. Né? Exato. E assim, olha, eu acho que a gente já tá meio que caminhando pro final, e ontem Sim. eu fui surpreendida também com, a, com o nosso com o folderzinho de divulgação da live de hoje, na hora que eu vi Nilaya, eu falei, gente, o que o Matheus está ensinando agora? Mas eu adorei, <risos> E aí... Hoje é um dia muito especial porque estamos aqui, mas é o dia do amigo também. Quando eu anotar na minha agenda essa Ai, live. é o dia do amigo? Eu fiquei sabendo que hoje era o dia do amigo. Ai,
1: que lindo. E
0: aí, eu tava começando a escrever um texto de homenagem ao dia do amigo para a comunidade Vida Veda. Ai, que lindo. Quando eu, eu, do nada, eu falei, cara, entrei no Instagram. Eu nunca entro no Instagram naquele horário. E aí tava lá o Matheus falando Bem de Maia. Aí eu falei, ah, entendi o porquê que eu entrei aqui. Lógico. E yeah, aí, então, eu, você me dá uns minutinhos pra eu ler uma carta? Pelo amor
1: de Deus, vambora, eu tô sem horário pra terminar essa live hoje. Ai, vamos, gente, vamos.
0: que lindo. Então tá, eu só falei porque eu fiquei com medo de você, de repente, falar, tá, precisamos terminar, a Duda eu, vai pegar certeza. no meu pé, mas a Duda tá no Japão, então tem um delay aí nessa história, ela não vai pegar no seu pé.
1: É, eu tenho uma reunião agora, que eu já tô atrasado, mas a gente vai atrasar ela mesmo. Não, mas ô, calma. Ô, Dani, não com certeza a Dani tá aqui agora. Oh, Dani, avisa, por favor, a galera da reunião que a gente vai atrasar, porque eu tenho uma reunião com os contabilistas aqui em Portugal. Vai, cá.
0: Então vamos lá. Sem
1: pressa, sem pressa, Ká.
0: Respira. Isso. Então todo mundo que tá aí faz uma respiração uhum. lenta e profunda. Ah, conecta com o seu coração e vamos lá. Planeta Terra, 20 de julho de 20, 2021. Querido sério de Nilaya e comunidade Vida Vida. Hoje é um dia mais do que especial estando eu aqui presente, de alguma forma, me sinto representante de todas as formiguinhas de fogo que buscam vida nos vedas. Vivemos numa cultura onde muitos somos criados com base na competitividade, nas disputas desde o colégio, nas olimpíadas de matemática, nos esportes, para ser a menina ou menina mais popular do colégio, para ser o primeiro do vestibular, o CEO da empresa e por aí vai. Dessa maneira, muitos de nós fomos preenchendo nossas caixinhas das frustrações, da falta de pertencimento, nos desconectando daquela sensação mais pura da criança, de apenas querer fazer parte de tudo e de todos. Nossa criatividade foi sendo minada pelas tentativas frustradas em suprir as expectativas da família, dos professores, parceiros, sociedade... E chega um ponto onde parece que tudo fica pesado, nublado, sem graça, as cores perdem o seu brilho, já não temos mais energia para nada e muitas coisas se tornam incoerentes e carecem de sentido. Estamos convidados então a mergulhar neste imenso mar em tempestade, submergir em nossa imensa trama neuroquímica que nos inunda de sensações das mais diversas. E algumas vezes somos surpreendidas por tamanha escuridão, que ao mesmo tempo que nos assusta, assola e mobiliza, nos diminui até que em algum momento possamos novamente nos permitir ver um ponto de luz, sentir o calor e assim começar a dar um novo sentido para a vida. E aqui, nesta comum unidade, onde o Mateus e todo o seu time construíram em quatro anos este lindo lar, Milaia, pude e podemos experimentar em tão pouco tempo a potência desta, chama, desta chamada cooperação. A potência e a sabedoria quando realmente operamos do coração. Sinto que assim como as formigas, esses pequenos mestres sociais que vivem grande parte da sua existência na escuridão, controlando pragas que destroem plantações, distribuindo sementes e ajudando no aporte de nutrientes e água para o solo, nós, milhares de formiguinhas de fogo, que hoje formamos parte da família Vida Veda, estamos apenas relembrando esta consciência adormecida, que através do cooperativismo podemos sim alcançar nossa evolução e iluminação. Uma vez um amigo me disse, a sua cura é a minha cura. Naquele momento, senti meu coração bater mais forte e esta fala apenas me relembrou o quão interconectados estamos, querendo ou não. Sinto-me eternamente grata a cada um de vocês que estão aqui comigo por ver e sentir como o meu grande e maior sonho por um mundo mais amoroso e saudável não só é possível como ele já se manifesta aqui. Assim como uma formiga operária que protege a rainha, o amigo também é aquele que possui uma grande afeição por uma ou mais pessoas, que é leal, que protege e faz o possível para ajudar sempre. Assim tivemos, Mateus, e agradecemos por toda a sua abnegação. Com sua sabedoria e humor, nos entretém de forma leve e divertida todos os dias, a caminhar nesta linda jornada da vida com mais responsabilidade e liberdade. Aqui em Nilaya, encontramos as coordenadas para vivenciar uma vida de forma saudável e integrada. Tô acabando. Você vai assim fazer como... Assim, como uma formiga opera... aí. assim como uma formiga operária, que protege a rainha, o amigo também é aquele que possui uma grande afeição por uma ou mais pessoas, que é leal, que protege, e fa... ah, acho que eu repeti. Então, peraí. Caminha nessa linda jornada e com mais responsabilidade e liberdade aqui em Nilay encontramos as coordenadas para vivenciar uma vida de forma saudável e integrada me sinto muito honrada e grata a todos em ser parte feliz dia dos amigos <risos> <risos> obrigado graças, tempo, merci daniab graças, felandran, carigatos passivo, cia cia porque o nosso amigo aqui, gente, ele fala 14 idiomas <risos>
1: Então... <risos> Gratidão. Ai, cara, obrigado. A Gente, obrigado Foi a vocês que... por... Obrigado a vocês por tudo isso, cara. Nada disso existiria se não fosse essa galera muito doida. E você falou de coragem, eu acredito muito nisso, cara. É muito doido, né? E ser um pouco diferente do que todo mundo em volta. E eu lembro... Eu falo sempre isso, cara. É impressionante como nos workshops do VV... As pessoas parece que elas dão um suspiro, assim, meio aliviado, sabe? Do tipo, cara, nos meus amigos eu sou sempre a pessoa mais esquisita que come as coisas estranhas e que faço yoga e tal e tal. E aqui, todo mundo é meio esquisito que nem eu, entendeu? Então é, é meio que. É isso. Não é à toa, que é uma comunidade. Pronto. Obrigado pela presença de vocês. Vocês são muito maravilhosos. Obrigado, K, pelo, porra, pelo texto. Você é maravilhosa. Obrigado, Dani, por tudo. É. Esse foi o nosso projeto 800 de hoje, em homenagem ao lançamento dessa comunidade. Se vocês quiserem saber mais, entra lá em vidaverde.org/comunidade. Tem todos os detalhes. Um beijo para todo mundo. A gente se vê de novo amanhã para mais um projeto 800. Obrigado, pessoas maravilhosas, e até amanhã. Tchau, tchau.